1: C'est ce voisin qui tombe la pelouse un dimanche matin, ce marteau piqueur ou encore cette voiture qui démarre en trombe à 3h du mat. Les agressions sonores en ville sont partout autour de nous. Troubles du sommeil, risques cardiovasculaires, stress. Pour deux français sur 3, le bruit est un problème. Alors c'est grave docteur, et comment en faire du bien à mes oreilles Aujourd'hui dans Univox, Radio Campus Besançon pose la question à trois chercheurs. Ils sont au micro d'Aurélien Bertini. Univox.
2: Aujourd'hui autour du plateau, Hélène Houot, bonjour. Bonjour. Donc maître de conférence en géographie et aménagement à l'Université de Franche-Comté au laboratoire Théma, ça va
0: Oui, c'est ça. Euh, Sophie
2: ça fait... Pujol, bonjour. Bonjour. Donc ingénieure d'études et de recherche clinique au laboratoire chrono-environnement. Et,
1: et euh, je travaille, euh, j'effectue mes activités de recherche au sein du CHU, donc Centre Hospitalier Universitaire de Besançon.
2: Et euh, également Ali Yassine Elayouche. bonjour. Bonjour, Donc post-doctorant au sein de l'Institut Femto-ST, dans l'équipe Phononique et Microscopie. Tout à fait. On a envie déjà tout de suite de savoir ce que c'est.
3: Moi, je suis dans une équipe en plus particulièrement phononique et microscopique qui étudie notamment la, la propagation des ondes, donc notamment acoustiques, dans des matériaux artificiels, entre autres des cristaux phononiques, ou bien des métamatériaux acoustiques euh, à partir desquels euh, on a lancé un, un projet de création d'entreprise. Vous l'avez compris, on va parler d'acoustique et de son dans l'espace. On a l'habitude
2: d'avoir des sons peut-être qui sont pour nous agréables à l'oreille ou désagréables. Quels sont pour vous un, un son agréable ou désagréable Je vais peut-être commencer avec vous Hélène. Wow. Si euh, je vous parle d'un son agréable, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
0: Le chant des oiseaux ou la musique.
2: Et le, un son désagréable
0: Le bruit de la circulation. Et là, vous vous voyez que j'utilise le terme bruit, puisqu'effectivement, c'est la terminologie euh, qui est usuellement euh, adoptée euh, lorsqu'on veut parler des sons qui ont un impact plutôt négatif, donc qui sont à la fois perçus généralement négativement, euh, mais qui ont également euh, un impact sur la santé qui est reconnu. On est dans du domaine de l'acoustique, on est dans du domaine de la santé, euh, de la perception, de la psychoacoustique. Euh, on est souvent dans des groupes de recherche pluridisciplinaire. La recherche pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui, mais ça l'a toujours été. Pour pour la géographie. Euh, Parce que Sophie Sophie Sophie, Pujol, vous
2: avez avez écrit une thèse en 2012 sur le bruit environnemental en milieu urbain, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc, ça a été le premier projet qu'on a fait en commun entre Théma et Chrono-Environnement et avec Femto également. Alors, on cherchait à mettre en évidence un lien entre euh, très forte exposition au bruit et euh, diminution des résultats scolaires. Donc, euh, en fait, on s'est intéressé à toute la, une population de, d'élèves scolarisés en école primaire en classe de CE2. Et euh, à l'époque, on avait des évaluations scolaires, donc un, un examen qui était passé en début d'année de CE2 qui permettait de euh, mesurer les acquis, quelles étaient les connaissances, les compétences des enfants en français et en mathématiques. Et pour chaque enfant, en fait, on allait chercher, on a calculé le niveau sonore qui, euh, auquel il, il était exposé à son domicile, donc pendant la nuit ou alors euh, à l'extérieur de l'école donc là on s'intéressait au bruit environnemental donc comme, comme le disait Hélène tout à l'heure, donc où tout ce qui est bruit de circulation routière, circulation ferroviaire on a aussi trouvé quelques sources bah, comme les rues piétonnes, hein, parce que dans une rue piétonne, il bah, y a des piétons, donc il y a des gens qui s'expriment, il y a des bruits de talons, il y a des bruits de valises à roulettes et donc ça en fait, ça contribue euh, au niveau sonore euh, donc ça
2: veut dire que vous avez pris chaque, euh, chaque enfant, j'ai envie de dire, euh, presque, vous avez une gris après d'évaluation enfin, Ça se passait comment
1: Oui, alors en fait, euh, la principale méthode qu'on a utilisée, c'est la cartographie du bruit, donc euh, avec un outil qu'on appelle bah, MitraSIG, Donc il y a un logiciel qui permet de calculer un niveau sonore théorique à partir de plein d'informations différentes. Donc, la première information, c'est la caractérisation de l'espace. Donc en fait, on reconstitue en trois dimensions le, la ville, donc avec euh, l'emplacement des bâtiments, l'emplacement des routes. Euh, Ensuite, la deuxième étape, c'est de de caractériser les sources sonores en elles-mêmes, donc où elles sont et qu'est-ce qu'elles émettent. Donc une une petite route sur laquelle circuleront 50 voitures par jour n'aura pas la même émission qu'une route avec un boulevard avec 15 000 véhicules par jour. Donc à chaque tronçon routier, on affecte une circulation, un nombre de poids lourds par exemple et une vitesse. Et puis donc le, le troisième élément indispensable à la cartographie du son, c'est euh, la prise en compte des lois de propagation du son dans l'espace. Donc euh, bon bah ça c'est, c'est euh, le logiciel qui est paramétré euh, en ce sens, euh, sachant qu'on prend en compte quand même les phénomènes météo euh, spécifiques euh, au lieu euh, au site d'études. Donc, à partir de tous ces éléments, on a réussi à calculer un niveau sonore qu'on appelle un niveau sonore de long terme, donc en extérieur du bâtiment. Et nous, on a fait le choix de vraiment d'aller au plus proche, puisque pour chaque enfant, on a eu accès à l'adresse d'habitation et on a distribué à chaque enfant des questionnaires qui permettaient de savoir sur quelle rue la chambre de l'enfant donnait. On a réussi à, pla- à calculer vraiment le niveau sonore à 2 mètres en façade de, de cette chambre.
2: Et la population, c'était combien d'enfants
1: Alors, on a contacté 900 enfants, donc l'ensemble des, des élèves de CE2 scolarisés dans les écoles primaires publiques de la ville.
2: Et euh, qu'est-ce qu'il est apparu alors euh...
1: Alors, on a quand même réussi à mettre en évidence un lien entre euh, exposition fin, à des niveaux sonores élevés et diminution des, des performances euh, scolaires. Euh, ce lien, il marchait... Euh, à la fois en fonction du niveau sonore à la maison et en fonction du niveau sonore à l'école, puisqu'on avait étudié ces deux paramètres. Niveau Donc,
2: sonore y compris euh, des membres de la famille, par exemple euh, Le papa Saint-Denis. parle trop fort euh... <rire>
1: Alors, ça, on n'a pas réussi à, le, à l'estimer pour l'ensemble des enfants. Par contre, sur un échantillon de, de 50 enfants, chez qui, en fait, on est allé euh, à leur domicile, on a posé des micros. Donc, un micro à l'extérieur en façade de la chambre de l'enfant, un micro à l'intérieur à l'intérieur de la chambre, et puis un troisième micro intérieur, cette fois, dans, euh, dans, le, dans la pièce principale de l'habitation. Donc, généralement, c'était, euh, c'était le salon, enfin la, la pièce dans laquelle l'enfant passait le plus de temps.
2: Donc un micro qui va mesurer les décibels, c'est ça, tout oui, simplement Oui, tout à
1: fait, oui, bon. un sonomètre. Un sonomètre. Oui. Et donc, on... c'était vraiment une, une mine d'informations, puisqu'on avait 7 jours de mesure. Donc on laissait un premier jour qu'on n'exploitait pas, c'était simplement le, le temps pour euh, que la famille s'habitue à la présence de, de ce micro. Donc on avait pris soin de cacher euh, dans ouais. une lampe.
2: Oui, parce que là, pour, peut-être la première semaine, on se tait
1: voilà. On a l'impression d'être
2: qu'on, qu'on nous enregistre, alors... Euh... Oh oui,
1: en plus, il y avait des élections à ce moment-là. Non, mais on n'enregistrait pas les, les mais conversations. par contre, voilà,
2: ça n'enregistre pas c'est... les conversations, c'est juste
1: le niveau sonore. Voilà, le niveau sonore. Et donc, à partir de ces enregistrements, donc, on a pu euh, donc, euh, bah, connaître le niveau sonore pour certaines périodes. Généralement, enfin, on a travaillé sur les périodes jour, soir et nuit, qui sont les périodes euh, habituellement étudiées, euh, euh, qui s'inscrivent dans la réglementation de la directive européenne, notamment. Et euh, on a également distribué des questionnaires, donc questionnaires très précis ce qu'on appelle un budget espace-temps, qui était quelque chose de colossal, et je remercie les familles qui ont pris le temps de, de le faire, parce que, en fait, par tranche de 30 minutes, il fallait renseigner quelles étaient les sources sonores à l'intérieur du logement qui fonctionnaient. Donc, on allumait la radio, il fallait cocher euh, radio à telle heure, etc. En fait, on a réussi à mettre en parallèle le niveau sonore avec les informations du questionnaire, et à essayer de prédire un niveau sonore dans le logement, en fonction du niveau sonore à l'extérieur, et puis en fonction des sources qui sont présentes.
2: Donc ça se recoupait ça, c'était cohérent, l'ensemble était cohérent
1: Oui, oui parce qu'en fait euh, nous on s'intéressait au, au lien entre euh, bruit et, et scolarité, mais il euh, n'y a pas que le bruit qui fait qu'un, qu'un enfant va avoir des bonnes notes ou pas, il y a, y a un, un, des caractéristiques socio-économiques euh, le contexte familial, le niveau d'études de la mère, etc. Euh,
2: alors vous l'avez compris, le lien aussi que nous avons fait aujourd'hui c'est euh, comment peut-on faire peut-être quand on est exposé au bruit pour le réduire et euh, c'est là que je me retourne vers Ali Yassine Alayouche, donc euh, qui est post-doctorant au sein de l'Institut femto et qui euh, donc a notamment créé une start-up hein, euh, qui s'appelle Metaabsorber
3: Elle est en cours de, de création
2: qui a euh, notamment euh, vocation à proposer euh, des, i- des isolants hyper puissants. C'est, c'est, c'est un peu ça qu'on peut dire ou c'est... On,
3: oui. on, on pourrait le dire comme ça. Euh, en, en fait, le, le, le projet de recherche, déjà, à partir duquel on, on, on a commencé euh, ce, ce travail, il, il était aussi lié à une problématique qu'on a rencontrée dans, dans la ville, l'installation des, des lignes de tramway. Et à cette époque, mon directeur de thèse, Abdelkrim Khalif, qui est directeur de recherche au CNRS, il avait justement proposé un projet, un appel à projet de la région pour répondre justement à cette problématique, sachant que lui était spécialiste dans ce domaine en fait, des cristaux phononiques et des métamatériaux. Et c'est là où j'ai commencé ma thèse. Et l'idée, c'était de se poser la question, comment on pouvait arriver à développer des matériaux artificiels euh, qui permettent de répondre justement à ces problématiques mais euh, avec des performances qui sont beaucoup plus élevées et euh, du coup des, 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 un encombrement aussi qui, qui, qui est moindre parce qu'en en général en fait pour répondre à ce genre de problématiques on utilise des matériaux qui ont en soi des propriétés intrinsèques d'absorption par, par exemple on, on pense à la laine de roche euh, qu'on, qu'on peut utiliser lorsqu'on on construit sa maison ou, ou des mousses tout simplement et, et nous, on se demandait comment on pouvait faire en sorte qu'un matériau, a priori, qui n'a pas ces propriétés-là, puisse les, les, les avoir, euh, simplement en structurant l'objet. Et c'est là tout, tout, toute la magie en fait, de ce domaine, c'est qu'en en, en structurant, donnant une forme en particulier à des objets, on arrive à créer de nouvelles interactions entre l'onde acoustique donc le son le bruit quand on, on considère qu'il est gênant et euh, et, et la, la matière du coup le, le matériau à partir duquel on et du coup on a réussi à développer des, des modes de structuration qui permettent euh, de faire que du béton du bois euh, de l'acier euh, du n'importe quel matériau puisse devenir beaucoup plus performant en termes d'absorption sonore que de la laine de roche et ce à des fréquences beaucoup plus basses. Par exemple, on, on, on le sait que certaines sources de bruit ne sont toutes les sources de bruit ne sont pas les mêmes de manière générale et chacune a sa signature, chacune a sa, a sa signature spectrale. Et c'est ce qu'on ce qu'on disait par exemple, c'est ce qu'a essayé de faire euh, Sophie quand elle a essayé de, 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 de d'inciter les, les occupants de la maison à, à cocher des cases pour identifier les sources de bruit. Euh, et et nous en fait on on s'est intéressé notamment à, à pouvoir développer des matériaux artificiels structuré euh, qui puissent répondre à, à, à des performances à, à, en termes d'absorption, à des fréquences beaucoup plus basses. Et, voilà, et quand ça, vous
2: c'est... dites, euh, à sa signature, ça fait référence quoi, aux aigus, aux graves Tout à fait,
3: c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un son, de manière générale, euh, ma voix, ben, est composée de, de la contribution de euh, plusieurs fréquences, pour donner le, le, le son et le timbre que vous entendez. Et, et là, du coup, nous, on s'est intéressé à, à des fréquences qui sont problématiques, parce qu'en fait... Euh, quand vous parlez des, par exemple, des fréquences aiguës ou des fréquences graves, il faut savoir qu'à chaque fréquence correspond des longueurs d'onde. Et on sait que pour des fréquences qui sont très graves, donc à très basse fréquence, on a des longueurs qui sont très très grandes, qui peuvent être centimétriques, voire métriques. Et là, pour avoir des matériaux qui puissent répondre à ces, à ces fréquences-là, il faut avoir des matériaux qui sont très épais ou bien très denses, très, très lourds. Et, et là, en fait... On peut, on peut le voir dans l'industrie ou dans les transports ou à la maison c'est, des fois c'est pas possible en tout cas on va faire une première pause musicale et j'espère qu'elle sera agréable pour vos oreilles auditeurs et auditrices
4: Univox
1: Sur Radio Campus.
2: On continue à explorer le son et, et peut-être ces problématiques sur la, la santé euh, dans cette émission et puis ces solutions. On, on en a déjà parlé en première partie. Un son devient bruit peut-être quand il dépasse un certain niveau sonore.
0: Oui, euh, <rire> qu'il dépasse un certain niveau sonore et que, comme je le disais tout à l'heure, du coup qu'il a un impact euh, reconnu sur la santé. Euh, donc, il y a effectivement une dimension psychologique. Euh, l'un des effets reconnus, c'est la gêne subjective. Euh, donc là, il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites et qui ont mis en relation cette gêne subjective avec des niveaux sonores. C'est une sorte de, d'expression qui synthétise euh, toute une série de perturbations, on va dire, que vous avez dans votre quotidien euh, et que vous associez clairement, on va dire, aux à votre environnement sonore. Et Surtout puis... que,
2: on, peut-être aussi, c'est quelque chose qui apparaîtra tout à l'heure, une question que je vous reposerai, mais euh, évidemment, on est de plus en plus exposé euh, à différents matériaux sonores qui, euh, peut-être, nous perturbent davantage. Hein. On va mettre la radio plus forte, parce que, peut-être, euh, il ouais. y a le frigo mmh. qui, qui crache un peu, ou euh, Internet euh, qui est par là. Mmh. Enfin, bon, voilà, on, on y reviendra tout à l'heure, mais je reviens à vous, euh, donc Sophie euh, Pujol, pour euh, bah, les résultats, euh, les premiers résultats de, de ce travail
1: oui, alors donc ce qu'on, ce qu'on a mis en évidence, c'est euh, donc un effet donc, euh, du niveau sonore principalement à l'école sur euh, les résultats obtenus en français. Euh, donc en fait, plus un enfant euh, est exposé à un niveau sonore élevé euh, et moins ses résultats scolaires sont bons, en tout cas en français. Euh, la relation, on l'a retrouvée également euh, sur la note de français avec le bruit à, à l'extérieur de, du domicile. Et puis par contre. Euh, pour ce qui est du bruit euh, fin, du bruit du domicile et du résultat en mathématiques, en fait, là, on n'a pas réussi à mettre de lien en évidence. Il y a des explications. Euh, euh, en fait, ce ne sont pas les mêmes mécanismes cognitifs qui sont impliqués... Euh, Dans les mathématiques ou ou dans le français. En fait, les mathématiques, c'est plutôt des tâches répétitives, hein, c'est beaucoup d'automatisme. Et on sait que le bruit n'intervient pas, ne joue pas énormément, ne va pas perturber des des tâches qui sont très répétitives et très automatiques. Par contre, pour tout ce qui est du français, il y a des processus plus complexes. C'est vraiment l'association entre le son et l'écrit.
2: Et puis, j'imagine qu'il y avait des des paliers euh, dans dans votre travail aussi, euh, c'est-à-dire jusqu'à quel point on pourrait euh, être finalement empêchés euh, par un son euh, sans que ce, cela nous perturbe sur nos résultats
1: En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il euh, y a plein de phénomènes qui vont euh, compenser l'effet du bruit. Enfin, Le fait qu'on soit très exposé au bruit, mais qu'on soit euh, dans une famille où euh, le niveau socio-économique des parents est élevé euh, est fortement lié au, euh, à la réussite des enfants à l'école.
2: Alors peut-être qu'on a la solution justement à tout euh, ce vacarme de la ville avec Ali Yassine Alayouch, donc, euh, pour, euh, pour tout ce travail que vous faites sur, euh, sur l'acoustique, euh, essayer de, d'améliorer euh, on va dire la qualité isolante des, des matériaux. Et euh, vous me parliez en antenne tout à l'heure d'une application euh, que vous êtes, que vous avez, euh, que vous
3: allez que nous sommes en train <rire> que vous êtes en train <rire> de créer que nous sommes en train de, de, de développer et c'est euh, et ça, ça repose sur euh, l'une des particularités de, de, de des structurations et de la technologie qu'on, qu'on a breveté qui est de pouvoir euh, fonctionnaliser si j'ose utiliser le terme ou donner à, à n'importe quel objet une propriété euh, acoustique qu'il n'avait pas à la base et ça en fait ça nous a donné l'idée de de pouvoir euh, travailler sur n'importe quel type de matériau et là, on a pensé au mobilier. Parce qu'actuellement, le mobilier, une table par exemple, telle qu'on, la, telle qu'on la connaît, une armoire, ne participe pas au confort sonore. Et lorsque les gens dans une pièce font du bruit, euh, eh bien, euh, les, les ondes sonores, euh, en fonction des, des fréquences où cela s'opère, peuvent être euh, tout simplement réfléchies sur chacune des parois et contribuent en fait, à un niveau sonore global qui peut être gênant. Et c'est vrai qu'au bout d'une certaine durée d'exposition, et avec certains niveaux d'exposition euh, c'est vrai que ben, les personnes qui sont dans la pièce, les occupants de la pièce peuvent euh, subir de la gêne et peuvent même à un moment donné ressentir de l'anxiété, du stress et même euh, être euh, impactés sur leur productivité et nous en structurant euh, les objets en structurant en fait, les matériaux qui constituent ces objets eh ben, on peut faire en sorte que euh, eh bien, les armoires les, les chaises, les tables, les bureaux contribuent au confort Acoustique. Alors, vous ouvrez un
2: vaste champ là, et évidemment, on parle mobilier, mais on peut euh, aller beaucoup plus loin, extra- extrapoler peut-être. C'est mais... ça.
3: L'idée en fait, ce serait euh, euh, de penser à, à étendre le principe euh, à celui d'une ville. Parce qu'on est, euh, de, de nos jours, on parle beaucoup de, de bâtiments connectés, de, de, on est dans l'ère, dans l'ère du numérique et on a des bâtiments qui peuvent communiquer entre eux ou bien recueillir des informations sur euh, tout, tout ce qui est propriété thermique propriété acoustique, pourquoi pas, mécanique. Et, et, et l'idée, justement, et la force que, que, que peut apporter, justement, ces, ces métamatériaux acoustiques, euh, c'est de pouvoir, justement, euh, eh bien, euh, agir différemment sur la propagation des ondes dans la ville. Par exemple, quand on est sur une, une voie piétonne ou sur un axe marchand, en fait, le, le, la rue se comporte un petit peu comme un, un guide d'onde. Et donc, en fait, lorsqu'on, lorsqu'il y a beaucoup de monde, eh bien, le, le son est simplement guidé à travers ce guide et les gens euh, subissent tout ce bruit. Et, et l'idée, ce serait de faire en sorte que les parois, les murs, euh, les, les objets même qui constituent l'environnement urbain, donc le mobilier urbain, pourquoi pas, euh, et même les voitures, Hein, le, parce que 60% quand même du bruit provient des transports dans un environnement, dans un environnement urbain même une voiture pourrait contribuer au confort sonore euh, de la ville et faire en sorte que eh bien, en fait, ce, ce soit plus agréable euh, de, de vivre, de marcher et de, et de travailler dans ces environnements
2: Est-ce que euh, selon vous les, les villes ont déjà euh, commencé cette réflexion euh, dans leurs euh, différents travaux pour intégrer justement l'impact euh, d'un son
0: Alors. <coughs> Par rapport à ça, c'est vrai que nous, euh, géographes, euh, on travaille euh, effectivement sur les liens que peut avoir euh, l'urbanisme, le développement euh, urbain, euh, comme le disait Sophie tout à euh, l'heure, et et l'environnement acoustique. Disons que la législation impose de ne pas exposer la population à plus de, d'un certain nombre de décibels, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, lorsque, par exemple, on crée une nouvelle infrastructure de transport, il voilà, y a des obligations euh, réglementaires qui font que euh, les aménageurs sont obligés, de toute façon, de créer des murs anti euh, de créer une voie en, en dévers, euh, etc. Donc ça... Euh, dans un certains, dans certain nombre de cas, oui, de toute façon, euh, on est obligé. Euh, après, les collectivités vont plus ou moins loin, les aménageurs vont plus ou moins loin euh, par rapport à la prise en compte de, de ces problématiques-là, bah, selon un peu leur sensibilité. Et là, j'ai, j'ai des cas, j'ai des exemples dont je pourrais vous parler, de, de, d'agglomérations qui euh, intègrent dans leur euh, plan local d'urbanisme, qui essaient d'intégrer euh, ces dimensions-là... <rire> Alors, euh, c'est euh, la, l'agglomération de Dunkerque euh, a décidé de créer un zonage spécifique. Hein, le, le PLU, c'est des zones. Là, vous avez le droit d'urbaniser. Là, c'est déjà urbanisé. Et les règles sont différentes selon le zonage. Euh, un zonage, zone calme donc des zones qu'ils vont préserver. Et euh, aujourd'hui, c'est beaucoup par le biais de cette euh, thématique des zones calmes que les aménageurs euh, bah, voilà, vont plus ou moins loin, effectivement, dans euh, la prise en compte de cette dimension sonore dans euh, l'aménagement de leur ville. Ça veut dire ça qu'il y a fait...
2: toujours des acousticiens qui sont invités, avec lesquels on travaille
0: ouais, alors du coup, ça veut dire qu'on euh, développe des approches euh, là pour le coup, qui vont être à la fois acoustiques. Hein, une zone calme, euh, réglementairement, c'est aussi en France euh, une zone qui est située à moins de 55 décibels, euh, en niveau sonore moyen, jour, soir, nuit. Et euh, ben, ces, ces zones calmes sont euh, identifiées par euh, euh, non seulement des acousticiens, mais euh, généralement également par euh, des psychologues, euh, des euh, architectes. Enfin voilà, C'est des approches un peu pluridisciplinaires, puisqu'il y a un une dimension sensible, là pour le coup, euh, de l'environnement sonore qui est généralement introduite. D'une manière générale, euh, c'est des approches qui sont combinées avec euh, l'amélioration de la prise en compte de la nature en ville. Voilà. Et, et là, ça me permet de, de rebondir sur euh, une autre euh, question que je voulais aborder, la notion de, de cadre de vie, euh, puisque finalement, euh, on se rend compte que euh, dans euh, le cadre vie, dans la satisfaction euh, de notre environnement résidentiel, euh, on ne dissocie pas euh, la dimension visible du paysage et la dimension sonore. Et donc, euh, on développe aujourd'hui des recherches euh, qui euh, vont permettre de mieux comprendre euh, comment euh, ces deux dimensions se combinent. Est-ce qu'il y a des phénomènes de compensation Est-ce qu'il y a des phénomènes de cumul c'est des choses, aujourd'hui on parle beaucoup de densification urbaine pour réduire toute une série d'impacts négatifs de l'étalement des villes, mais il faut bien avoir à l'esprit que euh, si on, on construit une ville complètement minérale, qu'on entasse les gens là, les uns à côté des autres, euh, ça peut avoir des effets euh, contre-productifs par rapport à un objectif recherché de contenir quand même euh, une diversité de population euh, dans le, le cœur des villes. Donc on, voilà, c'est des thématiques, c'est problématiques ces de mobilité. Elles
2: sont plutôt marginales ou est-ce que maintenant elles s'imposent euh,
0: Le sonore, globalement, euh, a, a tendance à être un peu le parent pauvre aujourd'hui de, des approches... Euh, euh, notamment euh, en aménagement euh, parce que aujourd'hui, euh, bah, ce dont on parle c'est euh, les problématiques d'économie d'énergie euh, d'émissions de gaz à effet de serre euh, et le sonore a tendance à être un peu éclipsé
3: c'est vrai, le, l'acoustique c'est le parent pauvre hein, de, 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 depuis à chaque fois qu'on, qu'on veut lancer une construction ou, ou qu'on, qu'on a un plan euh, en tête et effectivement ça a un coût Parce qu'en France, le Conseil national du bruit a émis une statistique qui est qu'en France, rien qu'en France, chaque année, le coût social du bruit est de 57 milliards d'euros parce que ça a un coût, parce que ça a un impact tout simplement sur la santé, parce que ça a un impact sur la productivité des entreprises, parce que ça influe sur nos choix. Je veux dire, les gens n'achètent pas euh, des appartements au prix fort à côté d'axes routiers très fréquentés. Et donc, euh, ça, c'est une, une chose auquel je, les pouvoirs publics, je pense, sont de plus en plus conscients et essaient de prendre en compte dans leur, dans leur réglementation, dans les lois qui sont, qui sont, qui sont délivrées. Et euh, et, et je pense que c'est très positif.
2: On a parlé pollution sonore, mais on aurait pu aussi parler qualité sonore, en quoi des fois le son peut aussi aider à avoir des bienfaits sur... euh... Ben, un bâtiment, enfin, j'imagine qu'il y a des études qui existent là-dessus.
1: Oui, mais il y a f- ce phénomène, il est utilisé par exemple en, en urbanisme, où on va placer une fontaine, une fontaine à vasque, euh, comme ça on aura le, le bruit de, de l'eau euh, qui masquera le, le bruit de, de la circulation
0: routière par exemple. Ce Qu'on quoi. appelle euh, des oasis sonores. D'accord. C'est la ville de Bilbao qui a, qui a développé... Euh, de manière un peu systématique euh, dans ces quartiers, euh, ce qu'ils appellent des oasis sonores. Ça, ça, c'est, c'est étudié, euh, c'est beaucoup étudié, et c'est vrai que c'est peut-être une ouverture euh, sur laquelle on peut finir. Euh,
2: je vais vous remercier donc euh, tous les trois d'être venus à notre micro. Donc euh, Hélène Houot, merci. Euh, merci. Donc maître de conférence en géographie aménagement à l'Université de Franche-Comté, au laboratoire Théma. Sophie Pujol, merci à vous d'être venue. Donc euh, ingénieure d'études et de recherche clinique euh, pour le laboratoire, pardon, chrono-environnement et. Euh, le, le CHU de Besançon. CHU de Besançon.
4: <rire> Merci à vous.
2: Et Ali Hassin Alayaouche donc post-doctorant au sein de l'Institut FEMTOST, Et Je terminerai par vous, puisque tout à l'heure, je vous ai pas posé la question, vous êtes le dernier. Un son agréable pour vous
3: bah, Sophie l'a cité, moi, j'avais à l'esprit le, le ruissellement de l'eau. Il y a un son plutôt désagréable à votre oreille mmh, Il y en a beaucoup, <rire> il y en a beaucoup. Euh, mais je dirais, euh, les, lorsqu'on fait des manips et des caractérisations, euh, le bruit blanc. <rire> je ne l'aime pas.
1: Merci d'avoir suivi cette émission Univox, préparée cette semaine depuis le studio de Radio Campus Besançon, par Aurélien Bertini et Cécile Pollard. Prenez soin de vous et de vos oreilles. Univox.